0: ya tenemos a nuestro invitado al ex concejal del distrito metropolitano de Quito, Jorge Albán, quien nos va a acompañar eh, vía telefónica debido a las dificultades en su conexión de internet. Eh, ¿Cómo está eh, Jorge? Buenos días. Le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla a Licenio Espinel. Yo le preguntaba eh, que la ciudad capital, de acuerdo a las encuestas, se siente abandonada, no se siente representada, hay muchísimos problemas en materia de empleo, de seguridad, de, de, de sanitario, vial... Y también eh, el tema de la falta de operación del metro, un proyecto en el que se ha invertido tantos millones de dólares que tiene la ciudad, y como lo decía Alexis, totalmente endeudada. Y el eh, alcalde de Quito, eh, el señor Santiago Guarderas, eh, ha dicho con bombos y platillos que en sus tres meses de gestión al frente de la alcaldía como principal, porque ha estado desde el principio de esta administración municipal... Eh, ha ejecutado o ha invertido o ha gastado 515 millones de dólares. Esa inversión, ese gasto, se, se ve reflejado en la ciudad, en el mejoramiento de la calidad de vida de los servicios que presta la alcaldía. Eh, don Jorge, buenos días, bienvenido.
1: Eh, buenos días, disculpe la conexión de, de, por la no funcionamiento. Eh, espero que a través de, esta, de este medio podamos intercambiar algunas ideas. Me parece que el problema principal eh, consiste en que Quito perdió eh, un horizonte, no tiene un plan, no se carece de, una proye de un proyecto eh, de carácter urbanístico, de carácter social, de carácter político, que sea liderado por el municipio, que es la entidad que debe construir ese proyecto. Efectivamente, de uno de los comentarios que pude escucharles, en este proceso de conexión Rodas, como el alcalde Rodas se diluyó un proyecto de ciudad eh, no se sabía qué destino tenía la ciudad y esto ha, ha sido agravado crítico ¿sí? con las dos alcaldías posteriores, la de Yunda y ahora la de, la de Guarderas las islas que menciona el alcalde Guarderas, que se han gastado no sé de dónde salen en primer lugar porque no se puede resolver ni aplicar ni ejecutar un presupuesto de esa magnitud como la que él ha mencionado en apenas tres meses, y cuando no existen proyectos. De esta manera de que me resulta extraño así la cifra que él menciona. Y evidentemente no se refleja en ninguna obra, porque algunas tareas de, de repalimentación que se, que se observan en la ciudad no justifican ni de lejos la magnitud del presupuesto a la que él está refiriendo. Él está mencionando alguna compresión respecto a pagos para el metro, por ejemplo, tal vez eso podría ser una cifra importante, pero de alguna manera eh, llegaría a los niveles que está mencionando. Mando la idea, creo, creo que lo importante, más allá de estas declaraciones del alcalde, que suena más a un intento de posicionarse o de recomponer su figura eh, eh, en una gestión municipal, creo que lo importante es, eh, la observación que hay que hacer es, ¿cuál es el proyecto de ciudad? ¿Tiene el alcalde Guarderas un proyecto de ciudad? ¿Tienen los concejales, con las diferencias políticas que son entendibles y razonables, tienen los concejales eh, proyectos de ciudad, propuestas de ciudad? es la que aspiramos los quiteños a tener esa es la pregunta sustancial y ahí viene a ver el origen de los principales problemas eh, o que enfrenta Quito en estos momentos
2: cómo está Jorge un gusto poder conversar con usted y saludarle a ver sí, claro. estamos estamos en un año preelectoral entonces eh, Quito entra en disputa no y Habrán sectores interesados, los mismos que por ejemplo empujaron la salida de Yunda, que lo pusieron a guarderas donde está, eh, algunos otros sectores que ya gobernaron y que administraron esta ciudad, ah, ahí está la DP, la ID, la DP ahora convertida en Creo, no ah, y la ID también, eh, que cobró fuerza con la candidatura presidencial de Javier Herbas, quien comentan podría ser el candidato alcalde, yo soy un poco más de escéptico, creo que Herbas tiene entre ceja y ceja Garondelet, está también la revolución ciudadana que administró esta ciudad con, con, con Augusto Barrera, y que de alguna forma eh, tratará también de dar disputa en un territorio que por ahora le resulta bastante adverso y hostil, que es Quito. Eh, ¿cómo, ¿Cómo prevé usted que se desarrolle esa disputa política entre todos estos eh, sectores y actores interesados en...? Mire... Eh, efectivamente,
1: eh, hay esa disputa política eh, yo coincido con usted en el sentido de que hay un um, intento importante de recuperación de la idea a través de la candidatura de Herbas eh, a la presidencia, que resultó relativamente exitosa, sobre todo eh, con una votación aquí en Quito. Eh, y creo que la idea intentará... Eh, ganar la alcaldía de Quito, ese me parece que es el proyecto principal. Yo también creería que no es el más candidato, a mí me suena más otras personalidades dentro de ese partido que optarán por esta candidatura. Uh -huh. Y no sé si vayan a tener el mismo éxito eh, que tuvieron en las elecciones presidenciales. Y claro, está la democracia popular, creo, eh, que seguramente apostará a tener... Una, una participación importante en, la, en las elecciones de la alcaldía. Tampoco hice ningún candidato, sonaba eh, el, el, el señor Orguín, Juan Carlos Orguín, como candidato previsible de creo, pero con la designación de él como canciller, a lo mejor está fijando en otras figuras. No sé si la actual concejala Luz Elena Coloma sea la escogida o algunos mencionan a Roque Sevilla eh, como, una, como un posible postulante a esa dignidad y ciertamente está claro la revolución ciudadana que también creo que está discutiendo nombres eh, dada la situación más complicada que enfrenta la revolución ciudadana en Quito efectivamente como se menciona no hay una claridad respecto a otras candidaturas particularmente lo que podríamos llamar la izquierda eh, más tradicional eh, y, y el movimiento Pachacuti no sé si están barajando, todavía no sé no se ha escuchado, yo no he escuchado las opciones a ese nivel pero que tenga una cuarta candidatura con alguna opción electoral el tema es igual eh, creo que eh, la reflexión que hay que hacer y que tenemos que hacer los ciudadanos es cuál es el proyecto
2: que tiene, creo, para la ciudad de Quito. Uh -huh. o, bueno, darle, darle la vuelta a la Virgen del Panecillo. <risa>
1: o sea, si esa es, la, esa es la propuesta, imagínate el futuro que nos espera. A mí me da la impresión, la impresión que hay un intento de privatización imponer un modelo liberal en la gestión de la municipalidad quiteña ese me parece que es el, 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 el esquema principal que maneja, creo, la democracia popular y, y esto tiene repercusiones importantes, por ejemplo para el manejo del metro yo siento que ha habido una especie de contubernio para demorar ...definidamente la inauguración del metro... ...o la puesta en marcha del metro... ...porque el modelo que se ha planteado... ...y que incluso lo está planteando hoy... ...Alcalde Guarderas... ...no es de su plena satisfacción... ...el hecho de que... Es, ...digamos que es indispensable... ...absolutamente importante... ...que haya una empresa que asesore... ...la, la operación del metro... ...porque en el Ecuador y en sitio particular no tenemos la experiencia en la gestión del metro. Eso siempre estuvo previsto que se requeriría una, el apoyo, el asesoramiento, la gestión, y en los años iniciales de la gestión de la operación del metro, de una empresa con experiencia en el manejo de estos sistemas. Pero eso no es una concesión, ni es privatizar la operación del metro. Aquí está la diferencia del modelo. Acuérdense que eh, la discusión y las críticas que se hacían eh, a, 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 al modelo que se funcionó en la época de Yunda fue esta: ¿no es cierto?, de que había que ir a una alianza público-privada o, o a una posesión para, una, para que una empresa eh, extranjera pueda operar el metro. No, es muy complejo de implementar, tiene muchos obstáculos, finalmente. A gusto o satisfacción o insatisfacción del alcalde de Guardiola, pero se ha impuesto el modelo, ¿no es cierto?, de una, la contratación de una empresa asesora que permita ganar experiencia para que la empresa pública pueda operar el metro. Entonces, ese es un tema crítico, me parece a mí, que ha sido un factor que ha demostrado el proceso de terminación e inicio de la operación del metro. Y eso. Y eso se revierte en otros discursos que se construyen alrededor de la ciudad de Quito. Eh, fíjense cómo se eh, eh, habla tanto, ¿no es cierto?, del gasto, del gasto corriente en el municipio de la ciudad. Y incluso utilizar dos cifras que no son exactas, que no son reales. Se habla de que la, el, el, el gasto corriente eh, es enorme, superior a he oído hablar de de 50, 55, 60% del destino el municipio de Quito al gasto corriente estas absolutamente falsas y sin considerar ni contextualizar el manejo de estas cifras, efectivamente el presupuesto municipal está en alrededor del 25% para gasto corriente eso significa que el municipio de Quito tiene que atender a colegios lo que no hacen otros municipios del país, atiende temas de salud, o sea, tiene mucho más eh, funciones que otros municipios, tiene un, una inversión de un trabajo importante en los ámbitos de la cultura, de la, de la eh, inclusión social, de, en los aspectos sociales en los que otros municipios no intervienen, uh -huh. y maneja empresas públicas. Entonces, claro, los 1.700, 1.800 empleados creo que un poco menos incluso de la empresa de agua potable eh, y el alcantarillado de Quito no se ven en Guayaquil porque en Guayaquil se concesiona ese servicio uh -huh. pero esta empresa concesionaria tendrá pues, un número de empleados similar a la más de Quito entonces esas cifras distorsionan la comparación, si se quiere comparar adecuadamente hay que ver cuánto gasta, cuánto cuesta el servicio de agua potable y alcantarillado en Guayaquil a través de la concesión y cuánto gasta la EMAB en Quito para los servicios de agua potable y alcantarillado Y saber que en Quito hay una cobertura muy alta, ¿no es cierto?, de agua potable casi, casi universal y, y acantilado frente a un déficit importante que tiene eh, aquí los servicios de agua potable y acantilado. Esas son las comparaciones. Ahora,
2: Jorge, y Jorge, eso... Esta y semana, eso, esta semana, eso, esta semana eh, hubo un inconveniente que que le saltó uh, al, al municipio, el, el problema del relleno sanitario del INGA, ¿no? Eh, los, los vecinos de los sectores de aledaños, y fíjese, hace unos días nomás... Estaba conversando con, con algunas personas que suelen hacer ciclismo los fines de semana por por esta ruta que, que, eh, que, que, que está acá en el en el oriente de la ciudad, perdón eh, y se quejan de los olores fétidos que salen del relleno, ¿no es cierto? Eh, no se ocupan de esas cosas, y en el, y el municipio y los concejales andan pendientes mirando lo que pasa al frente o lo que hace el vecino, pero no se ocupan de eso. Y lo que hemos visto más bien es que ha ido el municipio a intervenir, con los agentes metropolitanos, a agredir a los ciudadanos. Vemos que hay agentes metropolitanos golpeando a los eh, comerciantes autónomos en las calles. Entonces, parecería que no se están ocupando de lo que tienen que, que ocuparse, ¿no?
1: Mire, frente a este discurso que se construye para cambiar el giro de la gestión municipal en Quito, efectivamente, el Consejo está demostrando una ineficiencia... La falta de sentido de orientación que hace creíble le da credibilidad a ese discurso de que hay que modificar ir a un proceso de privatización de la gestión municipal porque el municipio se muestra incapaz de enfrentar los problemas fundamentales que tiene la ciudad efectivamente el deterioro, hay un deterioro en la gestión municipal, eh, ese deterioro eh, está siendo observado por los ciudadanos y determinados discursos políticos pretenden aprovechar ese deterioro eh, del consejo y del, eh, de la administración municipal en beneficio de un proyecto político eh, que en a ganar las próximas elecciones. Efectivamente, en ese sentido hay que llamar la atención de, de los concejales y del consejo respecto a lo que yo le llamo la necesidad de construir un proyecto de ciudad. es decir, enfrentar los, los problemas fundamentales de, de Quito y hacerlo con entereza, con seriedad, con consistencia, con rigurosidad. Las diferencias políticas siempre son buenas para... Reflexionar y debatir y corregir deficiencias, porque no tampoco es cual ecuado que el municipio y el modelo municipal que ha, ha tenido Quito por muchas décadas es perfecto. Hay que mejorar cosas, hay que cambiar y perfeccionar procesos administrativos, además de eficiencia, sin duda. Pero esos son los temas que hay que enfrentar y adecuarlo a nuestra realidad sin dejarnos en, en, en abandonar con estos otros discursos que desde cierta corriente política se intentan imponer en la ciudad de Quito.
0: Muchísimas gracias a Jorge Albán, ex eh, concejal del Distrito Metropolitano de Quito que ha estado con nosotros. Muy amable Jorge, muchísimas gracias.
2: Gracias.